0: Naja, und dann saß ich da so in der Bibliothek und habe so ein bisschen rumgestöbert und mhm. dann habe ich mich getraut und bin rübergegangen ins Fakultätsgebäude zur Sprechstunde bei der Professorin, bei der ich die Arbeit schreiben wollte und habe gesagt, ich schreibe eine Hausarbeit über Tripberichte.
1: Mhm. nice, mega spannend. Genau,
0: total interessant auch, weil die Bayreuther Linguisten, das sind vornehmlich Textlinguistinnen und... Die haben sich viel so mit, mit, mit also Packungsbeilagen und so weiter mhm. beschäftigt und da war das so, hm, passt das in unser Konzept, well, wer weiß, vielleicht, vielleicht nicht und dann habe ich tatsächlich Tripberichte konsumiert. Fantastisch. Und das war total interessant, denn eigentlich steckt hinter der Idee dieser Hausarbeit ein Ritual und zwar auch wenn das jetzt <lacht> ein bisschen, wie sagt man heute, cringe ist ja. tatsächlich. Ja. Ja. Auch wenn das ein bisschen cringe ist. Ich habe einen sehr guten Freund und wir haben mal diese Seite entdeckt mit den Tripberichten und dann wurde so ein Ritual draus, dass er mir vorm Schlafengehen immer diese Tripberichte vorgelesen hat über das nice. Telefon tatsächlich. Nice. Ja. Das war so wenn wir halt so telefoniert haben und es war so klar, okay, man geht jetzt pennen, er ist müde, ich bin müde, meine so, ach komm, ich lese dir noch so einen Trippbericht vor. Und so, da haben so wir meistens schön, ja. dann noch drüber gequatscht, genau. Und da ist mir etwas aufgefallen, über das ich heute unbedingt und gerne sprechen würde, okay. nämlich das Verhältnis von Realität und wahrgenommene Realität beim oh, Konsum oh, von oh. Drogen. Fantastisch. Und da glaube ich, dass wir uns immer auf dem auf dem Level des Phantasma begeben mhm. und, und dass wir uns immer auf das Level des Phantasmas begeben, naja, wie auch immer.
1: Das war der und, Name meiner ersten Freundin, aber ja. <lacht> war es nicht Phantasmark? <lacht> nee, so nannte sie mich dann. Ja. Ja, äh, äh, genau. ich bin hochgespannt und äh, ich weiß nicht, ob du irgendwo in den Furchen deiner Archive, in den Fugen besser gesagt, noch so einen Trippbericht mhm. findest, wenn nicht, gönn uns einen in die Show Notes. ich bin echt auf heiß drauf. Auf jeden Fall. Äh, Fugis, ihr hört schon, wir sind sozusagen auch äh, der Podcast of Speed heute, wir haben richtig Druck auf dem Kessel und ihr habt es schon rausgehört, wir kümmern uns um die dunklen Seiten in dieser Staffel und heute soll es um bewusstseinserweiternde und rauschinduzierende Mittel gehen. Heute geht's um Drogen. Ladies and Gentlemen,
0: es ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Sünden, Laster, Sinnkrisen und Verfehlungen sind das Krikelle unseres Selbstbildes. Was tun mit den Rissen, die der Alltag in unsere Wunschbiografie zieht? Dem Unerwarteten, den V-Paar und Fehler, die wir machen. Wir vergolden die Bruchstellen des Lebens mit Kultur und Kitsch, Philosophie und Pop, Hochmut und Humor, wo das Schmutzige und das Heilige sich küssen, finden wir das Fugengold.
1: I don't like the drugs, but the drugs like me. Das hat nicht nur schon Poet und Musiker Marilyn Manson auf seinem Glamrock-Funk-Album äh, gesungen, sondern darum soll es auch heute ein bisschen gehen. Wie ist denn unser Verhältnis? Welches Verhältnis haben wir allgemein als Gesellschaft, als Individuum überhaupt zu Drogen oder Bewusstseinserweiterung denn wenn wir uns ein bisschen umschauen in der Historie, ist das überhaupt kein neues Thema. Ich erinnere mich an diese allseits bekannte Tierdoku, wo irgendwelche ähm, Tiere vergorene Früchte essen und dann Spaß dran haben, Bewusstseins erweitert oder besoffen zu sein. Aber das ist <lacht> natürlich auch was für dein Fachbereich eure Kniegeigen-Exzellenz. Denn äh, schon im Mittelalter <lacht> haben die Leute sich irgendwie Tollkirsch oder Stechapfel reingezogen, um Stone zu werden. Heute ist es halt irgendwie Age, LSD, Crystal, was auch immer, Croc. Ähm, ja, und darüber soll es heute gehen. Drogen, Rausch, Flucht, Sehnsucht. Ich habe so, ich habe ähnlich wie du auch eine Überlegung, eine These mitgebracht. Ähm, in verschiedenen Abstufungen. so. Mhm. Also die die, mal raus. die dreht sich so ein bisschen darum, ich würde fast mal behaupten, wir sind uns gar nicht im Klaren darüber oder besser gesagt, wir sind uns gar nicht so gewahr, was denn Drogen sind oder sein können. Also man hat ja sofort mhm, dieses m -m. schäbige Stockbild von einem kapuzentragenden Typen, der in der Gosse kniet, irgendwie vor Augen. Ich glaube, es geht da ein bisschen weiter und es gehört ein bisschen mehr dazu. Das denke ich auch, ja. Dann sollten wir über die Sorten oder die, die Ursprünge sprechen. Also es gibt ja den, mhm. den Spaßkonsum und ich glaube so eine Art Fluchtkonsum. Und wir müssen unbedingt über Abhängigkeit sprechen. Ja, ähm. auf jeden Fall. Ja. ja,
0: also Finde ich gut. Wir haben ja auch eine Suchtfolge, da kann man genau. gerne auch nochmal mal. Und wir haben eine Rauschfolge. Richtig, genau. Ja. Und Sucht und Rausch haben wir
1: schon abgehakt.
0: Exakt, ja. ja. kann man nochmal in die Diskurse da reingehen. Aber ja. Genau, in der Summe. Also ich finde das sehr wichtige Punkte, über die wir sprechen. Und ich würde vielleicht noch die gesellschaftlichen Haltungen, die mhm, es dazu gibt, mit reinnehmen wollen. Und auch da, man könnte jetzt Identität zum Beispiel auch noch als Thema mit integrieren. Wir haben uns das ja mit Lacan angeschaut und ein paar anderen Folien auch in einer eigenen, etwas älteren Folge. Aber ja, da können wir ja mal reinschauen. Aber jetzt, ich würde erstmal sagen, genau, also Drogen sind ja immer irgendeine organische oder chemische Substanz, die das Bewusstsein oder man könnte auch sagen die eigene Psyche und eben auch die, das körperliche Befinden verändern in irgendeiner Art und Weise. Lass uns direkt
1: und, diskutieren. Ich will ja. direkt hier
0: reingehen. Ja. Das weil, ist gut, ich wollte mir auch schon reingrätschen. Ja, aber es ist gut. Rein. das ist ja. gut.
1: weil ich will Genau das sollten wir machen, irgendwie unseren persönlichen Google-Hit 1. Ähm, auch wenn ja. der so nicht zu finden ist, aber so der Fugen-Hit 1 sozusagen mhm. wäre, ich glaube, wir müssen diesen Begriff auseinanderlegen. Was das macht richtig, denn Drogen ja. aus? Weil du richtigerweise sagst, Sch Substanzen, chemisch, ähm, natürlich, wie auch immer, die kommen natürlich in den Kopf. Aber ich habe so vier vier Leitideen oder vier Zutaten, was vielleicht Drogen ausmacht. Ich glaube, ein Aspekt ist das Verbotene, was vielleicht mhm. den Reiz ausmacht, was ja, diese Kriminalisierung von Drogen funktioniert ja offensichtlich nicht, aber da können wir nachher nochmal drüber sprechen. Mhm. Ähm, der Rausch, das Hai, diese, die Sehnsucht nach etwas anderem, die da erfüllt wird, nach anderen Welten, anderen Erfahrungen, vielleicht auch als Flucht, je nachdem, spielt natürlich eine große Rolle. Und ich glaube, jenseits von den Substanzen, die du konsumieren kannst, ähm, wird es schwerer zugänglich, aber es gibt auch andere Sachen, die das Gleiche erfüllen. Das kann Intellekt sein, bestimmte Übungen, Austausch mit bestimmten Menschen. Das, das wäre sozusagen meine Gegenthese zur Substanz der Droge. Ähm, ich glaube, die yeah. Gefahr gehört dazu die körperliche mhm. und geistige. Mhm. Da könnte man wieder diskutieren, aber was sind jetzt mit Tabak, Alkohol oder Autofahren, die ja, auch eben. sehr gefährlich sind. Und Abhängigkeit. Mhm. Da gibt es das schöne Zitat, dass zum Beispiel Heroin ist sehr gierig, weil es dir alles wegnimmt nach und nach. und ja. es einfach so wahnsinniger Wahnsinnig abhängig macht, ähm, wie dann in Trainspotting die richtige Frage auch lautet, wie geil muss es denn dann bitte sein? Aber, äh, <lacht> <lacht> ja, also das wären so meine, meine Idee, das auseinanderzulegen, weil da kommt man spätestens ja. beim zweiten Punkt, also Verbot, Rausch, Gefahr und Abhängigkeit. Spätestens bei diesem mhm. Rausch müssten wir schauen, es gibt ja andere Räusche, die haben wir in unserer Rauschfolge ein bisschen auseinandergelegt, so. Deswegen, Richtig. Ja. Was, was, was berauscht dich denn außer Drogen klassischerweise?
0: Also da würde ich nämlich den, den einen Punkt noch mit reinnehmen wollen. Ich kann dir das gleich sagen. Ich finde, dass man dem nebenan stellen kann, dass ja der Genuss auch noch wichtig ist. Und das mhm. ist ja auch etwas, was also nicht, was es nicht differenzieren kann, mhm. das, deswegen würde ich dem, was du jetzt auseinandergelegt hast, voll folgen. Ich glaube aber, dass man eben anstellen kann, dass so ein bisschen das, was in der Forschung diskutiert wird, da gibt es eben so ein Spannungsfeld aus Genuss, Erfahrung, Ritus, Verbot und Sucht. Das sind so die Kategorien aus der aus der Forschung. Und bleiben wir mal bei dem Genuss, du hast ja gerade gefragt, was... Oder was hast du gerade nochmal gefragt, was mein persönlicher Genuss da dran wäre?
1: Nein, oder wo, wie? Ähm, wo du dich äh, berauscht, ob jetzt Drogen ah. oder nicht Drogen ah. oder zumindest diese, ja. den Rausch suchst.
0: Also ich kann mich ja da mal outen als als Normalo eigentlich. Ich konsumiere keine Drogen abseits von Kaffee und Alkohol. Zigaretten inzwischen auch nicht mehr ah. tatsächlich. Fugis sind Wobei, schockiert. Genau, wobei ich da jetzt einfach, also ich hänge das jetzt nicht so in die große Glocke. Also ich sage jetzt nicht so überall, ich habe aufgehört, ich habe aufgehört, sondern ich rauche gerade so, so ein halbes Jahr schon nicht mehr. Aber grundsätzlich bin ich dem Rauchen immer noch sehr offen
1: Das ist der feine Unterschied. Das ist der feine genau. Unterschied.
0: Ich, ich verstehe die Kultivierung dessen und so weiter. Also da bin ich ziemlich langweilig eigentlich. Also ich, wenn ich mich berausche, dann ist also wirklich dem Begriff nach, dann ist es Alkohol. Meistens Whisky oder Rotwein. Also das sind so meine meine Punkte. Aber ich kann mal sagen, wenn man das sozusagen in so einen dionysischen Zusammenhang stellen möchte, hm? ich habe es immer sehr genossen, auch diese Abende in besagter Bar, in der wir beide eben auch ganz viel rumhingen. Ich habe das immer sehr genossen, da ganz viel zu rauchen, zu plaudern, ein gutes Gespräch zu haben oder wie Wolfgang M. Schmidt sagen würde, etwas Intelligentes mit intelligenten Menschen zu erleben. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Beschreibung für Eben was Freizeit ist ja. oder was, was ja die, den Teil des Müßigen ausmachen kann. Und da habe ich natürlich dann auch sehr viel getrunken und, und bewusst auch sehr viel getrunken, weil ich das so wollte. Und das sind so, wäre so ein Beispiel fürs Berauschen, weil das vor allem auch die den Bruch mit der Norm in sich trägt, also raus aus dem Alltag, einen Cut machen. Und, äh, sich eben nicht ständig nur mit allem kontrollieren. Wobei man natürlich sagen muss, zu einem kultivierten Umgang damit gehört mitunter auch, dass man ein gewisses Maß an Kontrolle eben mitbringt. Eben ja. nicht wie, wie, wie man früher in dieser, dieser Gruppenname, wie lautet der nochmal? Scheiß Party, wenn ich meine Hose finde, gehe ich nach Hause oder so. Ja, also mhm. nicht die, nicht mhm. die Ecke. Mhm. Wie ist es mhm. denn
1: bei dir? Naja, die klassische oder die nicht klassische Antwort ist, dass wir jetzt natürlich andere Rauschzustände suchen. Nicht wahr? Also Richtig. Äh, wo findet man denn Rauschzustände? Da muss man dazu noch sagen, das hatten wir auch in der Rauschfolge damals schon gesagt, oder uns als Suchtcharaktere identifiziert. Je Richtig, nach Je ja. nach Ausprägung. Das ist bei mir nach wie vor so. Das kann alles sein. Natürlich Zigaretten, Kaffee, Sex, aber auch sowas wie Yoga, Sport, Arbeiten, äh, irgendwelche kreativen Sachen, die wirklich... Klar, wo das Suchtpotenzial auf der einen Seite rauskommt, aber wo man auch eine Rauscherfahrung machen kann. Also man Richtig. kann rauschhaft einen Kinofilm sich anschauen. Man kann rauschhafte, erotische Nächte und Erlebnisse haben. Du kannst wahrscheinlich sogar in so eine Art Leserausch kommen oder in einen Fressrausch oder ja. wenn man das so sieht und ich glaube, das sind ähnliche oder gleichwertige Erfahrungen, wenn man sie ein bisschen runterbricht in der Form, was sie denn mit dir machen. Du hast gerade schon von Genuss, Ritualen gesprochen und so gesehen gibt es natürlich ganz andere Sachen, die zumindest Rausch auslösen. Und jetzt ist die Frage, ist es denn dann Droge oder nicht?
0: Schwierig. Also ich glaube, das, was wir Droge nennen, ist ein vornehmlich gesellschaftlich geprägter Begriff. Denn mhm. die Droge markiert immer den Unterschied zur Medizin zum Beispiel oder zu dem, was alltäglich konsumiert wird und mhm. vielleicht eine Nebenwirkung hat, denn die Nebenwirkungen, die man von Drogenkonsum kennt, die klassischen, also beispielsweise der Schwindel beim Trinken oder das Doppeltsehen oder so mhm. oder Dreifach- oder Vielfachsehen überhaupt, das gibt es ja dann auch bei Medikamenten beispielsweise als Nebenwirkungen, da wird sie ja dann auch als lästig und weniger als angenehm mhm. empfunden. Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, Doppeltsehen und und Herumtorkeln und Schwindel ist natürlich beim Alkohol auch unangenehm, Aber die Art und Weise, wie man das in Kauf nimmt, diese Nebenwirkungen oder eben Hauptwirkung, je nachdem, was man anstrebt, ist natürlich ausschlaggebend. Und ich glaube, dass da hinzukommt, dass eben eine Akzeptanz vorherrschen muss. All das, was nicht akzeptiert wird in der Gesellschaft, in der man sich bewegt, wird eher als Droge kategorisiert als eben... Als Medikament. Und es gibt sozusagen so auf Messers Schneide dann auch Medikamente. Ich meine, man kann Medikamente natürlich immer missbrauchen als als Droge, indem mhm. man es überdosiert und dadurch eine bestimmte Wirkung erzielt ja. beispielsweise. Das wäre dann sowas wie DXM zum Beispiel. Aber auf Messerschneide war zum Beispiel lange Zeit Ritalin. Mhm. Denn Ritalin ist ja eigentlich ein Medikament, das eine bestimmte Wirkung erzeugt, eben, dass man sich zum Beispiel konzentrieren kann besser und so weiter, also mehr Fokus hat und, und, und. Auch eben je nach bestimmt, also nach eingestellter Dosis und nach, ja, jeder Körper ist unterschiedlich. Aber es kann natürlich auch missbraucht werden als Droge. Und da war ja, ja lange Zeit die Diskussion auch, ist das jetzt eine Droge, die den Kindern da verabreicht wird und jenen, ja. die eben unter, wie sagt man nochmal, na? ADHS. ADHS oder ADS, Dankeschön, genau. Es fehlte mir jetzt gerade ist das jetzt eine Droge? Und da hat sich der Diskurs ein bisschen geändert. Und inzwischen ist das ja durchaus akzeptiert, Ritalin. Es ist nicht mehr so, mhm. dass das irgendwie so dämonisiert wird. Und wir haben ja eine ähnliche Entwicklung auch mit Marihuana zum Beispiel, also mit Gras. Ja. Gras wird jetzt ja zuletzt eher entdämonisiert. Und man überlegt sich nicht, eben das, also Abs man, man Absolut, überlegt ja. sich, ob man das ja. nicht legalisiert auch und so weiter, während beispielsweise Nikotin total dämonisiert wird. Mhm. Rauchen ist ja ganz schlecht mhm. und geht gar nicht. Also da ist eben die Frage, wie liberal ist die Gesellschaft und wie kann sie die jeweilige Droge eben in Anführungsstrichen in ihr Wertesystem integrieren, absolut,
1: denke ich. Absolut. Na und die, man kann da die politischen Interessen oder Lobbyarbeit und so natürlich nicht unerwähnt lassen, auch wenn wir nicht politisch sind oder werden möchten, aber es gibt faktisch ganz, ganz schwer nur eine, eine Argumentationsgrundlage, die so eine klare Linie zwischen Tabak, Alkohol und zum Beispiel Gras ziehen würde. Also Richtig, was, ja. was qualifizierst du als Einstiegsdroge und warum? Und warum ist zum Beispiel Gras eine Einstiegsdroge durch das Verbot, durch Kriminalisierung, durch die Tatsache, dass du mit Dealern äh, dann in Verbindung kommst und dass du ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, durch Beschaffungskriminalität dann eben abrutscht oder sowas. Weil die Effekte an sich, die Auswirkungen, die körperlichen, die geistigen, die für deine Mitmenschen, sind ja wesentlich harmloser als zum Beispiel bei Alkoholkonsum. Naja, mhm, als m -m. Thema gab es jetzt schon ganz oft, aber ich glaube, das ist auch so ein Thema, was man mitdenken muss. Ich habe da passend dazu noch ein, ein Verbotsbeispiel, ja. wo es wie so oft gescheitert ist und zwar der All-Time-Classic, die Prohibition in den USA 1920 mhm, bis 1933 hatte … Nicht nur eine ganze Handvoll, die hatte gleich einen ganzen einen ganzen Sack voll schlechter Auswirkungen, was ja dann auch wieder zur Aufhebung geführt hat. Also die Ursachen lagen ja in so einer religiösen Bewegung, übrigens auch einer ja. Frauenbewegung, die damals Auslöser waren für dieses Alkoholverbot. Ja, ja. Auswirkungen, dann gab es diese Speakeasies, die natürlich irgendwie vom Mob geführt wurden. Das organisierte Kriminalität hat zugenommen, Korruption, sie haben Moonshine zusammengebastelt. Also das ist jetzt stellvertretend für Alkohol, das funktioniert natürlich genauso für alle äh, anderen kriminalisierten Substanzen oder Drogen. Ähm, Steuerlohnverluste waren irgendwie massiv, das ist was, was bei der Tabakindustrie gerade in Kauf genommen wird, für die äh, Grasindustrie glaube ich super relevant und spannend wäre. Und ja, das ging ja so weit, dann, dass es irgendwie zu mehr Konsum geführt hat, sogar zu so einem Binge Drinking. Also wenn ich mal die Finger dran kriege, dann mmh, haue ich mir mmh. richtig die Nuss zu. Ey, der Drogenkonsum hat zugenommen und ja, das gipfelte dann in so Momenten, wie dass die Regierung den Alkohol teilweise auch vergiftet hat, um zu sagen, ey, es wird, ja, es wird wirklich so eine Unsicherheit auch geschaffen, dass äh, das gar nicht mehr getrunken wird. Ja, das also ist total, total spannend. gescheitert.
0: Genau, und da kann man ja gucken, also da ist es ja irgendwie so, dass natürlich die, die die wir haben ja gesagt, die Gesellschaften, in der man sich bewegt, eben ausschlaggebend dafür ist, ob etwas als Droge markiert wird und dann eben auch in der Folge sanktioniert ja. oder überhaupt verboten wird und wenn das jetzt wie bei der Prohibitionszeit eben seine Ursachen auch in so einer religiösen Bewegung hat, wie mhm. du gesagt hast. Dann ist es ja ganz klar, dass es eben eine bestimmte Narration dahinter gibt, die ja. den diesen dieses Verbot dann auch rechtfertigen möchte und mhm. oftmals ist es, das sind zum Beispiel esoterische Ansichten gar nicht so weit weg, obwohl die viel Drogen offener sind in mhm. vielerlei Hinsicht, mhm. wenn die sagen, du hast den Fokus auf die falsche Sache. Ja. Ja, also, total. Dass man eben sagt, das lenkt dann ab vom Wesentlichen jetzt in dieser, ich glaube, es war die Erweckungsbewegung, ich bin nicht sicher, gibt es ja viele, viele Erweckungsbewegungen in, bis ins 16. Jahrhundert hinein. Wenn da eben ein Verbot aufgemacht wird, dann hat meistens damit zu tun, dass man eben, naja, sich von Gott abwendet oder eben für die Gesellschaft nicht mehr brauchbar mhm. ist, weil man eben, und da sind wir bei der nächsten Narration, die mit Drogen in Zusammenhang steht, also ja, in, in die Sucht, in die Abhängigkeit rutscht und ja, also da wird dann die Droge zum Verbrechen an der Gesellschaft tatsächlich. Ja. ja. Obwohl es ja. ja viele verschiedene Spielarten gibt. Wenn man mal überlegt, interessanter Moment wäre, warum finden wir den Betrunkene im Film witzig? Mhm. Also wenn wir uns Charlie Chaplin anschauen, der eben als Betrunkener in vielen verschiedenen Rollen rumtorkelt und aber irgendwie alles noch auf die Reihe kriegt, dann, oder überhaupt sozusagen der Besoffene, der als Komiker, Komiker daherkommt, da kann man sich ja schon fragen, was ist daran eigentlich witzig, abseits davon, dass es eben ein Bruch mit der Norm ist, Menschen eben nicht torkeln im Regelfall, nicht sozusagen an ihrem Schicksal vorbeischrammen und gerade so nicht vom Auto erfasst werden, weil sie in die andere Richtung ja. wieder wanken. Hier es das gibt doch diesen ein, ja, das
1: ist ein guter Punkt. Ich glaube, wenn das heute veröffentlicht werden würde, würde es auch gar nicht mehr so positiv und rein humorvoll äh, konsumiert werden. Ah, okay. Du meinst, die historische Folie ja, macht das tatsächlich Ich glaube, das ist eine Mischung sicherer. aus Physical Comedy mhm, und mhm. dass du zu dem Zeitpunkt halt gesagt hast, Mensch, geil, der ist nicht kriegsversehrt, der ist nicht delirious oder sonst was, er ja. trockelt, weil er eben nur betrunken ist. Ist doch witzig. Machen wir doch alle. Ich glaube, da steckt was dahinter, dass der Umgang völlig anders war und da hat keiner zumindest in der heutigen Lesart, vielleicht war das damals anders, aber wenn wir uns das heute anschauen, da ist natürlich diese historische Distanzierung von den paar Jahrzehnten hat dem bestimmt gut getan, aber da denken wir eben nicht dran, Gott, oh Gott, oh Gott, wenn der jetzt durch die Spielstraße fahren würde oder ja. wenn der jetzt wirklich vom ja, Dach ja. fallen würde, das hatte noch mehr Leichtigkeit auch im Umgang. Richtig, so, ne? ja. ja.
0: Das ist wahrscheinlich dieses... Ich weiß nicht. Oder ich komme mal von der anderen Seite. Erinnerst du dich noch an Lambok, den Film? Mhm, mh. Ich erinnere mich leider nicht mehr, ob der, ob der witzig war. Ich weiß es nicht mehr, weil es ist zu lange her. Und ja. ich habe aber so die <lacht> Ahnung, dass er heute vielleicht gar nicht mehr so witzig wäre oder ja. nur noch, wie du sagst, durch die historische Folie betrachtet, weil das, ich glaube, da kam. In den, kam der noch in den 90ern oder war das schon Anfang 2000? Ich weiß es nicht weiß mehr das genau. Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Aber das war, für uns hat der genau in der richtigen Zeit erwischt, so. Richtig. Teenagerzeit, ja. wo man gekifft hat, wo man es mega lustig fand, Er wurde noch ja. geflucht, das war auch mega lustig. Ähm, das ist genau der Kontext. Ja, ich weiß nicht, ob er heute noch so wirken würde, aber naja. ja Naja,
0: und da, was ich damit sagen will im Endeffekt ist, da kann man vielleicht auch so Grenzmarkierungen dann wieder machen, wenn mhm. eben so eine, ja, so sympathische Kiffer eben nicht mehr sympathisch sind, kann man danach fragen, warum die von der Mehrheit des Publikums eben als unangenehm empfunden werden. So wie Rauchen ja inzwischen wieder sehr stark in den Bereich des Kriminellen verschoben wurde oder allenfalls noch mit so einer verruchten Bonnie und Clyde, mhm. Atmosphäre daherkommt irgendwie. Aber da bin ich mir nicht sicher. Es gibt ja auch andere Darstellungen. Also
1: Ich wollte gerade ja auch sagen, die ja, ja. Ja. Ich äh, Ja, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Es fühlt mir, fühl mir nur gerade ein. Es gibt ja. auch so in bestimmten Bereichen, ich denke jetzt gerade an Künstler und Musiker, da gibt mhm. es schon mittlerweile ja fast so eine Normbiografie, die sich gerade im Hip-Hop-Bereich auf sofortige, komplette Gesichtstätowierungen mhm. ähm, mhm. und so bestimmte Symbole und, und Verhaltensweisen auch, auch auswirkt. Und da gehört der Drogenkonsum nach wie vor dazu. Also hier der Club yeah. 27 und so weiter und so fort. Das ist ja schon so eine Das ist eigentlich das andere Ende der Spießigkeit. Das ist der, mm -hmm, die, mm -hmm. die Normbiografie des, in Anführungsstrichen, Künstlers. Dass der Absturz ja. kommen muss, die Rehabilitation, genau. das sein und so weiter und so fort. Ja, ne?
0: Exakt. Also da kann man ja auch
1: nahtlos eben die
0: ganzen, das ist dann so ein Biografismus, der damit reinkommt, ja, ja? also so, ein, so eine so eine biografische Verarbeitungsform von Drogen, da. aber die kann ja auch, also die kann ganz real stattfinden, eben beispielsweise Amy Winehouse oder Kurt Cobain oder so, die man da so als ja, kulturelle Objekte dann auch vor sich sehen kann. Ja. Und weiter noch muss man sagen, es gibt ja, da haben wir, glaube ich, auch mal drüber gesprochen, über na, ich vergesse immer seinen Namen, Madame Bovary? Bitte? Nee, entschuldige, ich ich es gerade durcheinander. Ich bringe gerade äh, Flaubert ja. und Foucault. Balzac habe ich gerade durcheinander Balzac. geworfen. Ja, klar. Balzac, genau, ja, richtig, ja. Balzac hat man ja diesen exzessiven Kaffeekonsum Kaffee ja. nachgesagt, von dem mir jetzt immer noch nicht so ganz klar ist, ob das jetzt Mythos ist oder ja. oder nichts würde auf jeden Fall gut in diese in diese Charakteristik von Balzac hineinpassen, mhm. aber es wurde ja teilweise berichtet, dass er irgendwie 44 Tassen Kaffee am Tag getrunken hat und mhm. dass er in so einer Manie dann sich so eine Mönchskutte angezogen und geschrieben hat. Also da, das wäre sozusagen so an der Grenze zum Slapstick tatsächlich, aber es ist ja auch im Endeffekt eine, eine Form von Droge dann tatsächlich, ja. die das Arbeiten möglich macht. Aber Und um das da gibt es so bisschen, ganze
1: Karrieren tatsächlich. Das, das ja. stimmt, das stimmt. Ich muss Ballsay kurz demystifizieren, weil wenn man äh, sich die pittoresken französischen Tässchen dieser Zeit anguckt, die ungefähr einem Fingerhut aus Porzellan gleichen, <lacht> ja. äh, da hast du seine 44 Tassen mit so einem grande Frappuccino-Scheißdreck, aber locker schon morgens um neun drin. Also entweder sind wir ja. alle heute so hochgejazzt, wieder wie der gute Balzac früher oder <lacht> ja, vielleicht war es einfach eine andere Zeit.
0: Oder man macht es eben gleich wie Bill Murray in Coffee and Cigarettes und trinkt einfach aus der Kanne direkt. Exakt, exakt. Ja. Oh, können wir
1: den bitte nochmal in die Shownotes packen? Ich glaube, der hatten wir schon mal, aber ich liebe diesen Film.
0: Ich liebe diesen Film auch und ich liebe vor allem auch diese Szene. Wobei die Episode mit Tom Waits und die mit Roberto Benigni natürlich
1: auch super am, am feinsten sind. Mir ja. gefällt die Iggy Pop Szene sehr, sehr gut. Auch mit ja, stimmt. Fantastisch.
0: Ach, verdammt. Großartig. Ja. Okay. Na ja, gut. Damit. Also, Jim Jarmusch das Film ist für
1: alle, die wir jetzt kurz abgehängt hatten. Ein <lacht> Sehens- und lohnenswerter Jim Jarmusch Film. Kurze Episoden, die sich um Kaffee und Zigaretten drehen. Ja, sorry.
0: Sehr fein. Also ich glaube, wenn man danach guckt, was als Droge definiert ist, dann kann man diesen Begriff nicht so trennscharf absetzen. Ja von Medikament oder wie auch immer. Ja. Es mag ja auch sein, dass eine Droge sozusagen, man kann ja auch den umgekehrten Weg gehen, eine Droge zum Medikament wird, weil sie geringfügig dosiert ist. Auch so passiert. So ist Kokain genau. ja lange Zeit beispielsweise
1: genau. verwendet worden, ja. Und, ja. und Verbot oder, waren die, die Quaaludes in den 80ern, die in ja. äh, Wolf of Wall Street so wundervoll inszeniert werden. Richtig, ja. ja. ja.
0: Absolut, also ich glaube, man muss diese Ak Akzeptanz die es dann eben in, in bestimmten Gesellschaften gibt oder eben nicht gibt, muss man aber auch immer im, im Bezugsfeld zu eben den Begriffen, die wir vorhin erwähnt haben, sehen und lesen. Also Genuss, Ritus, Verbot und Sucht vor allem. Mhm. Denn da, wo eine Substanz sehr schnell abhängig macht, wird sie ja zur Gefahr für die Gesellschaft. Nicht zuletzt sind ja Drogen deshalb verboten, damit eben das Funktionieren einer Gesellschaft ja gewährleistet werden kann ja, und ja. erstaunlicherweise schaffen wir es irgendwie mit Alkohol umzugehen das ist ja das Interessante zumindest wir hier es gibt ja sicher andere Kulturen da ist das ganz anders aber Alkohol ist nun mal recht global sage ich ja
1: ich meine das Umgehen man muss ehrlicherweise müsste man da jetzt mal kurz reinschauen ich habe die Zahlen jetzt nicht da aber wenn du an an Gewalt Verbrechen, jetzt mal um es krass auszudrücken, von Schlägereien ja. bis anderen Sachen, bis Autounfälle, bis etc. pp. Ich glaube nicht, dass Alkohol harmlos ist. Ich glaube, wir haben uns damit arrangiert. Das
0: glaube ich auch nicht, ja. Genau, richtig. Exakt. Ja. 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 Und das ist irgendwie dieser Konsens. Das ist ja das Verrückte auch, dass wir das einfach akzeptieren. Ja. Und da wird es ja gefährlich, weil das ist ja nun der Klassiker, wenn wir jetzt über Abhängigkeit oder Sucht sprechen, wenn du irgendwie abhängig bist von Heroin oder von, sei es auch nur irgendwie irgendeine andere Droge, mhm. dann hast du nicht so den direkten Zugriff und wenn doch, bist du ja nicht ständig damit konfrontiert. Du kannst dich genau. dem Ganzen besser entziehen, aber Exakt. dem Alkohol sich zu entziehen, das ist ja nun wirklich ein Klassiker, ist ja mhm. geradezu unmöglich. Mhm. Also, mhm. alle Bereiche ja, ja, der Gesellschaft ja, ja, ja. sind so durchdrungen davon. Ich Schwierig. Fast. <lacht> ja, da wären wir beim Feiern, oder?
1: Ja, ja, ich wollte, ich wollte in eine ganz andere Richtung gerade gehen. Ähm, Lass uns noch
0: kurz das Feiern und dann, ins feiern rein. Gehen. ja, absolut. Ja. Ich wollte da nur noch mal öffnen, den, den Blick für, also dieses Thema Drogen und Feiern gehen, ist ja sehr eng miteinander verwoben. Im Regelfall ja. ist das Klischee von Drogenkonsum auch das. Das Klischee von Sucht sind die Leute, die zu Hause sitzen und sich Exakt. zudröhnen Exakt. und nicht mehr anders können. Und das Positiv-Biografische, sage ich jetzt einfach mal, das, was sich auch besser verkaufen lässt, sind eben die Leute, die halt mal einen Teil schmeißen, wenn sie feiern gehen oder mhm. irgendwie eine Line ziehen oder so. Wobei eine Line ziehen weniger das gleiche Feierbild ist wie bei Ecstasy, aber immerhin auch durchaus mit Exzess und Feiern was zu tun hat. Ja. Und dann gibt es vielleicht noch Feiern im Sinne von, da kommen, kommen wir dann wieder in so ein Esospiri-Thema rein. Also, dass man irgendwie beispielsweise alles, was stark halluzinogen ist, alles, was wirklich so ein Trip ausmacht, dann in den Blick nimmt. Ja. So im Waldtreffen mit Tripsitter und sich gut vorbereitet auf einen LSD-Trip und so. <lacht> ja, also weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das ja, ist dann ja. nochmal Das, ist, nämlich das ist auch die Frage. Wie ist denn das bei dir? Gehst du, Trinkst du beim Feiern immer Rauchen weiß ich, tust du? So wie ich auch, wenn ich noch rauchen würde?
1: Ähm, was heißt jetzt? Jetzt muss man dieses Feiern definieren. Mhm. Nach zwei Jahren Corona. Ähm, ja. Also diese Clubkultur mit Teilen schmeißen genau, das so meine ich, ja. war noch nie Teil meiner Feierkultur. Das weißt du ja selbst. Immer Richtig, Konzerte, ja. live Musikclubs, Bars und so weiter. Das, die, also dieser auch hier, das ist aber eher so ein Spießigkeitsthema für mich. Dieser geplante Rausch ist wie so ein wochenende ballermann 6 plan für mich. Also mhm, dieses, dieses durchchoreografierte, wir müssen vorglühen in der Bahn, dann sind wir in einem Club, in dem auch keine Unterhaltung möglich ist, was für mich schon immer irgendwie ein Riesenteil von von einem guten Abend war. Gute Gespräche, ähm, Verbindungen zu Leuten aufbauen und so. Ich bin kein Tänzer. Ähm, ja, also der Club ist wirklich <lacht> das. Denkbarste nervige Ort für ich mir mich. Das als Zitat übers Bett. <lacht> <lacht> ja, naja, es ist, ist eben so. Und dann, ja, natürlich macht man das mit, aber das war insofern sehr, sehr langweilig. Das alles andere Rauschartige hat sich immer in anderen Kontexten, im Musik konsumieren, im Musik machen, in mhm. Live-Events und so, die eine andere Verbindung aufbauen. Ja, als so ein, so ein Clubabend. Aber ich wollte eigentlich anknüpfen an ja. dieses Thema. Du hast es nämlich mit ESO und Spiri voll auf den Punkt gebracht. Es gibt gerade ein sehr, sehr großes Revival. Ich habe einige Freundinnen und Freunde, die auch da mittendrin sind. Die plötzlich mit auch bis bisschen gesettelt, Mitte, Ende 30 nochmal LSD probieren. Trip-Sitting machen, Mushrooms mhm, sich werfen m -m. und so. Und das Spannende daran ist, dass das gar kein Exzess, gar keine, gar keine Flucht ist, sondern das ist eine ganz große Sehnsucht. Eine Sehnsucht mhm. nach Spiritualität, nach etwas Außerweltlichem, bestimmt durch Corona auch nochmal befeuert, so ein Ausbruch, aber das sind ganz entweder selbstfindungs- oder spirituelle Hintergründe sozusagen ja. mhm. und das reicht von Microdosing, was ja tatsächlich gegen Depressionen und Schmerzen als Therapie eingesetzt wird. Also das funktioniert immer mit LSD oder äh, Psilocybin-Pilzen oder sowas. Mhm. Ähm, ich habe da übrigens eine Studie in die Shownotes gepackt, das ist extrem interessant, ähm, was denn Microdosing wirklich bringt und wie das auch funktioniert. Also weil Microdosing hat ja immer diesen... Äh, was
0: ist das denn? Erzähl's mal so einem Typen, der nur Alkohol trinkt. Ja, Microdosing nee, heißt, so du,
1: du ziehst dir Pilze oder LSD rein, aber in wirklich äh, Tröpfchen, Milligramm. Weise, so dass du mhm. praktisch schon Zentimeter über dem Boden bist. Und das wird gerade tatsächlich ziemlich, ziemlich viel untersucht. Also LSD war ja schon immer mit mhm. Psychologie, Psychoanalytik und, und Spiritualität eng verbunden, aber es gibt gerade diesen also als Schmerz- und Depressionstherapie sowieso verordnet, aber auch so für Menschen, die das ausprobieren möchten. Ähm, zum Beispiel, dass, das heißt auch jeden vierten Tag das nur zu machen. Also dass du keine ähm, ja, dass dieser Gewöhnungseffekt ausbleibt mhm, und so. M -m. Also, dass du praktisch am ersten Tag dir, was weiß ich, ein paar Milligramm von irgendwas gibst, ähm, Stimmungsaufheller hast, du bist kreativer, du bist besser gelaufen. Ich habe selber nicht ausprobiert, aber ich bin gerade umringt von Menschen, die sich immer wieder mit diesem Thema Spannend. auseinandersetzen. Äh, und es ja. drängt gerade so richtig rein. Ich habe andere Rausch- und Eskapismus Mechaniken und auch Sachen, die mir mehr Freude bereiten. Ähm, ja, also das reizt mich jetzt noch nicht so. Lass uns,
0: lass uns da mal dranbleiben. Ja. Ich finde das sehr interessant. Die einzige Bezugsgröße in Richtung Microdosing, so wie du es erwähnt hast, die ich habe, ist tatsächlich, das kenne ich aus dem Buch LSD, mein Sorgenkind von Albert Hoffmann. Aha. Da beschreibt er seinen Umgang mit der Droge, die er erfunden hat ja. und, oder entdeckt, je nach Auslegung. Ja, ja, ja. Und da fängt er nämlich auch an, Stück für Stück das höher zu dosieren und beschreibt dann, was mit ihm passiert. Und es sind sehr oh. interessante Episoden, auch sehr witzig mitunter. Und was ich in die also, Shownotes
1: packe, ja. ich unterbreche dich nicht, ich, du kannst direkt weiterreden, ich packe, ja. es gibt verschiedenste Künstler, die Selbstporträts auf verschiedenen Drogen gezeichnet und gemalt haben. Das müsst ihr mhm. euch reinziehen. Ich packe das in die Shownotes, Es ist sensationell. Wenn man selbst einige davon ausprobiert hat, ähm, ist es sehr anschlussfähig und ganz toll visualisiert. Zur Fein, Zurück ja. zu dir, Hirat. Ja, genau. also das, Ich fand das einen
0: ganz spannenden Punkt, wenn diese Menschen um dich herum das tun, bricht bei mir gleich die Frage auf, warum eigentlich. Und du hast ja gesagt, es gibt eine gewisse Sehnsucht. Und ich glaube, dass das so ein, ein metaphorischer, nein, ein Wunsch nach einer Metapher ist. So würde ich es ausdrücken, mal so ein bisschen mit literarischen Mitteln. Ja. Ich glaube, dass dass mh, auch da wieder dieser Ausbruch aus dem gängigen System, Alltag, Arbeit etc., also all das, was sozusagen festgesetzt ist, was aber auch konstant ist und Sicherheit bietet, dass man da bewusst eben in eine andere Richtung geht. Und wir leben ja in einer Zeit, korrigiere mich, wenn es anders ist, das mhm. fände ich nämlich jetzt interessant, wir leben ja in einer Zeit, die wir auch oft besprochen haben, die sehr kastriert ist in jeder Richtung mhm. Mhm. und eben sich ja nicht zugestehen will, auch mal einen Rausch zu haben und mhm. und den auch wirklich auszukosten und um mit den Konsequenzen zu leben, beispielsweise in einem Kater oder dass man eben vielleicht auch eine Erfahrung macht, die nicht so angenehm ist und so weiter. Und in diesem Netz von Gesundheit und viel Sport und bloß ja nicht nichts falsch machen und alles ganz sauber und äh, maximal übervernünftig, ja das haben wir ja Robert mhm. Faller ganz oft auch mhm. mit erwähnt, ja die die schlechte Seite der Vernunft sozusagen. Ja. Da macht es total Sinn, dass in den Leuten eben dieser Wunsch entsteht, etwas anderes zu machen, sich gehen zu lassen und dann aber mit einem Mittel, das eigentlich schon wieder dem System verpflichtet ich ist. Wollte gerade sagen. Ja, genau, ja. genau,
1: genau, genau, das das genau. Das ist der, das ist der so im Kleingarten angeleinte Versuch des Eskapismus und Rausches, dieses Microdosing. Ja, also das man ist ein muss wieder dazu sagen. Drogenkonsum eigentlich. exakt. exakt. Ja. Also ich glaube, das kommt ja auch a aus der, aus der Forschung wirklich, wo es medizinisch oder therapeutisch eingesetzt wird oder eben aus ja. genau dieser, keine Ahnung, ob Silicon Valley oder L.A. oder was weiß ich, was es für ein Moloch ist, wo es natürlich mal wieder um Performance geht. Ähm, also da gab es genau. so einen ganz bekannten Fall, wo ein ein erfolgreicher Startup-Gründer rausgekickt wurde, weil er gegen diese Drogenpolicy mit Microdosing verstoßen hat. Das war sehr mhm, Presse -hmm. Echo stark Und genau, also es geht dann auch schon wieder nicht um den Kontrollverlust, sondern eben genau ja. um den kontrollierten Rausch. Also, genau, und dann ist ja. die
0: Frage, ist das noch Rausch oder ist das schon, ist das ein Natürlich gezähmter nicht. Rausch, der gar keiner mehr ist? ne, also das ist dann wie wenn ich mir einen einen gefährlichen Löwen in so ein Aquarium, in ja. leeres stelle ins ins Zimmer oder in so ein Käfig und sag so, der kann mir jetzt nichts. ja, äh, noch schlimmer, das ist eigentlich als würde ich ein Bild von einem Löwen aufhängen und exakt. den Leuten sagen, das ist aber gefährlich, ne, guckt nicht zu lange hin, also naja, das Schwierig. ist der Wunsch
1: nach einem, nach einem Löwen und du holst dir ein Babykätzchen. Sa sagen wir mal so. Das ist wunderbar. Wir, wir, sollten ja, Rausch, so. wir sollten einen Rausch, wir sollten einen Rausch zu mal aufmachen. Uh, ähm, ja. Egal, ob der ähm, eher geistig ist oder äh, als, als Berghain achterbahn weiß ich noch nicht. Aber ähm, das wäre eigentlich eine gute Idee, weil das ist genauso das ist eine gute Frage. Was ist denn Rausch? Und ich glaube, Rausch ja. ist so wie zu fragen, was sind Tiere? Natürlich gibt's den, den, Crystal Meth Crock Cocktail von einem Blauwal, aber es gibt auch so ein, so ein Microdosing-Gras-Hauskätzchen, was irgendwie schön ja. auf dem Schuss sitzt. Ja.
0: ja, oder hier, es gibt doch drogerieverkäuflich sozusagen. Wie hieß das denn? CBD? Ja, genau,
1: richtig. Naja, aber das tut, dir, ja, das tut dir gar nichts, da ist ja kein THC drin. Das CBD ist genau. ja wirklich nur die Substanz, die dich ein bisschen entspannt.
0: Genau, das ist dann das Next Level. Das ist quasi nur noch die Kopie der Erzählung der Droge, sozusagen. Das ist sehr gute Definition. Ich will das
1: jetzt nicht sehr gute Definition. Doch, doch, ich möchte es schon gerne auch bashen, yeah. weil es äh, ja, ja. total gehypter Kräutertee ja. ist.
0: eben. Und das ist der Punkt. Also, ich will es gar nicht zum Drogenkonsum hier aufrufen oder so. Also, äh, nichts ich mir ferner, schon. aber. Ja, <lacht> ja, genau, ich mal alleine, ihr Spacken. Komm. <lacht> ich will ja. Ich will, gar nicht zu. Scheiß Drogenkonsum. Ja, also, ähm. Durch. <lacht> Aber okay. ich glaube, was mich eigentlich stört, ist noch nicht mal das, sondern noch das, was dahinter steckt oder das Zusammenspiel davon. Mhm. Was meine ich? Ich glaube, all diese Menschen, das unterstelle ich jetzt einfach mal, die eben dieses Microdosing und so weiter und mal gucken und die Sehnsucht nach was anderem, das ist so, erstens ist es so ein ganz, ganz niederschwelliger Weg, den man geht, so der Weg des geringsten Widerstand. Und ich glaube, wenn man irgendwie eine echte Form von Erkenntnis will, ist die immer mit sehr viel Arbeit und, ja Frustration auch verbunden. Und wenn nicht, dann ist es eben Genuss, aber dann muss man sich dem Genuss auch hingeben.
1: Dann darf man nicht Nein. wirklich so. Ja, Mann, sorry, das, die ist ja. das ist viel zu brav. Das ist viel zu brav. Ich muss jetzt. Nee. Ja. Das ist alles viel zu brav. Wenn du Drogen nehmen willst oder einen Rausch haben willst, dann musst du nicht Microdosing machen oder einen Tripsitter haben. Dann such dir einen yeah. anderen Rausch. Du kannst nicht Rockstar richtig. werden und mit der Akustikgitarre und deinem kleinen Fußhocker aufkreuzen. Du kannst einen geilen One-Night-Stand <lacht> haben und dich mittags im Café treffen und Vertrag aufsetzen, äh, wie viele Minuten die Missionarstellung jetzt durchgezogen wird. Also entweder du willst ja, Erfahrungen machen 90, und ja. Grenzbereiche ausloten oder einen Rausch erleben oder sonst was oder eben nicht. Aber bitte aufhören mit dieser mit dieser standardisierten Erlebnisbiografie, weil das ich glaube, das fließt ja auch nur wieder in dieses <lacht> In, in diese Narration rein von, Jesus, wir sind so jung und wild und wir haben Ost yeah. und das yeah. ist so, keine Ahnung. Also man muss ja, jeder soll ja seine Geschichte schreiben, wie er will, aber irgendwie was Echtes zu erleben oder was Authentisches und damit meine ich jetzt ja. tatsächlich nicht den Aufruf zum Drogen nehmen, aber wenn man sich darüber klar wird, was man denn sucht von dieser Erfahrung und worauf man Bock hätte und was man braucht und ob es der Ausbruch ist oder das Abenteuer oder wirklich der Rausch oder das Vergessen oder die Sehnsucht, oder was auch immer. Aber wenn man das identifizieren kann, dann ich wüsste nichts, nichts, was als Microdosing in welcher Form auch immer, geistig, körperlich, psychologisch, äh, jetzt es besser machen würde.
0: Exakt. Und das ist auch das, was mich so nervt. Denn dahinter, hinter diesem Konsum in dieser Art und Weise, steckt ja dann auch noch diese Vorstellung, dass es eine Wahrheit gäbe, die über die Droge erfahrbar wird. Und das ist, glaube ich, mein neuralgischer Punkt damit. Ja, da ich, gut. bin ich besonders empfindlich, denn ich habe eigentlich nicht diese Auslegung. Und nicht nur eigentlich nicht, ich glaube das nicht. Mhm. Ich denke, dass die Realität selbst erstens viel krasser ist, ja. viel rätselhafter und verworrener und viel mystifizierter, als wir sie eigentlich wahrnehmen. Und dass der Konsum durch die Droge eine Verzerrung ist. Und eine Verzerrung meine ich nicht im positiven Sinne, dass das etwas sichtbar wird dadurch, dass es verzerrt wird sondern im Gegenteil, es wird etwas unsichtbar was vorher sichtbar gewesen wäre wenn man sich denn eben mhm. stärker damit beschäftigt und ich will niemandem absprechen, wo er seine Wahrheit zu suchen hat, das ist eine ganz persönliche Meinung, außer in diesem Aber Podcast genau, richtig ja. also ich meine drei Google hits also ich meine Google Ergebnis 1, 2 und 3, was ja. kann man da falsch machen weiß ich auch nicht Genau, also die, das ist das, was ich so borniert finde. Und natürlich, ich bin auch begeistert von diesen Drogenkarrieren, von Baudelaire und, und von, von Edgar Allan Poe und von Michael Schumacher. Nein, Quatsch, Michael Schumacher <lacht> habe ich jetzt nicht gesagt. Ich meine natürlich Joel Schumacher, The Lost Boys, interessanter Film. Mhm. Da wird, äh, ja, Vampirismus und Drogensucht, aber egal, also oder, ja, man denke irgendwie an, an The Strange Case of Dr. Jekyll und Mr. Hyde mhm. von Stevenson, mhm. also die, diese Sachen, okay, ja, wurde unter heftigem kokain geschrieben und so weiter, also da gibt es eben diese, diese Erzählungen und die finde ich natürlich auch spannend, aber im Endeffekt, wenn man für sich beansprucht, eine bestimmte Wahrheit zu suchen, dann kann ein rauschhafter Zustand ein Weg dorthin sein, das gibt es ja auch in verschiedenen genau. Religionen beispielsweise, gibt es ja diese Zugänge, aber die muss mit denselben weltlichen Mitteln geschehen und mit, mit Ritualisierungen und so weiter. Und die darf nicht einfach darin bestehen, dass man sagt, naja, ich schmeiße mir jetzt halt immer irgendwelche Pappen ein und deswegen hm. sehe ich dann dies und das und habe irgendwie eine Erkenntnis oder so. Das sind, glaube ich, ganz oft zu 99 Prozent einfach Legitimationsstrategien für die Droge, um das mhm. irgendwie gesellschaftlich haltbar zu machen, weil man einfach mh, sonst zugeben müsste, dass man eben süchtig ist. Oder dann gibt es Leute, die einfach straight out den Genuss lieben. Das ist dann was ganz anderes. Mhm. Aber sobald man diese Wahrheit dahinter für sich beansprucht, das war auch in diesen ganzen Tripberichten, die ich gelesen habe, waren zwei Dinge besonders Auffällig. Also ich meine wirklich, dass du da fast eine Konstante durch die verschiedensten Drogen, ich habe da einen Zeitraum von 15 Jahren mir angeguckt, verschiedenste Drogen, verschiedenste Milieus, verschiedenste mhm. Arten und Weisen zu berichten. Ich habe mir also auch die Form und die Art und Weise der Sprache und äh, Rechtschreibfehler oder nicht und so weiter. Ich habe teilweise die Leute nachrecherchiert und, und, und. Und äh, was ersichtlich war, war immer, die Leute haben immer für sich beansprucht, dass sie eine höhere Erkenntnis ja, gesucht und gefunden natürlich. haben, vielleicht sogar. Ja, wo man irgendwie sagt, warum brauchst du dann die Droge noch, wenn du es jetzt schon hast? Ja, also Wieso musst mhm. du da immer wieder hingehen? Und das andere war Misch und Mischkonsum und Überkonsum. Das war ganz deutlich und zwar in einer, in ein, mit einem krassen Multiplikator. Also, da gab es Leute, die haben wirklich in, der ersten, in den ersten zehn Minuten eine Substanz genommen, haben gemerkt, oh, es wirkt nicht, obwohl sie berichtet haben, dass sie wissen, wie sie wirkt. Und <lacht> ja, der andere auch immer gesagt haben: hey, mach's nicht, mach's nicht. Ja. Und dann das 15-fache. Und dann noch mal das Dreißig-Fache hinterher und dann noch irgendwie zwei Bier, noch eine Tüte Gras und am Ende noch irgendwie doch noch ein Teil eingeworfen. Mhm. Das war immer erkennbar. Und auch wenn man das sozusagen extrahiert und sagt, okay, lassen wir mal diesen biografischen Aspekt, den die Leute da vielleicht mit hineindichten, weg. Also dieses, ey, ich bin, ja, es gibt ja auch so Konstruktionen von Männlichkeit dahinter oder von Stärke einfach mhm. nur, ich vertrage halt super viel, ich kann mir super mhm. viel reinballern und, ja. und, und. Klassiker. Wenn man das alles weglässt, wenn man das alles heraus extrahiert, dann war immer noch dieser, dieser Suchtaspekt und dieses noch mehr, noch mehr, noch mehr, so ja. eine Gier tatsächlich, eigentlich eine Konstante. Ja. Und das hat mich dann auch nochmal dazu gebracht, zu sagen, naja, also das das kollidiert und konfligiert massiv mit dieser Vorstellung, dass es eine Wahrheit gäbe und dass man sich eigentlich auf einer spirituellen Reise befindet und, und, und. Also das ist eine Literarisierung, wobei nicht mal, das wäre ja schön, dann wäre Literatur am Ende ja. das Ergebnis, sondern es ist eine, eine Fantas Fantasie, die da aufgebaut wird, ein Phantasma, das da ja. hergestellt ja. wird. Und das fand ich irgendwie dann lieber in Literatur und Kunst, also dann bitte
1: irgendwie. Genau. Ja, ich, Fear and Loathing ich, als Film, oder? Sehe ich in, 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 ganz ne? genauso. Zwei Anknüpfungspunkte. Also, einmal, ich finde, ich habe die ganze Zeit dran gedacht, dass jemand erzählt, er möchte die Welt sehen und reisen und dann aber im Indiana Jones Outfit auf der Bettkante sitzen bleibt. Das ist so ein bisschen ja. dieses, ja. <lacht> dieses Tripping mit dem vorgeschobenen, ach, diesem Erkenntnisgewinn. Ich meine, das, das, was am meisten kickt, und da spricht Sam Harris oft drüber, der Psychologe, der auch viel über Meditation, transzendentale Meditation spricht, aber aus einem sehr psychologischen, wissenschaftlichen Hintergrund und so, der hat ähm, sich oft auch mit dem Denken und der Wahrnehmung auseinandergesetzt. Und zwar mhm. sehr, sehr tief. Und das Spannende ist ja, was du, selbst wenn du deinen Körper durch Substanzen einfach andere Kanäle öffnest oder sowas. Du kannst ja. ja nichts wahrnehmen, was nicht da ist, sozusagen. Entweder in dir, gedanklich, psychologisch oder von außen. Es ist eben eine Verschiebung von Wahrnehmungen oder ähnliches. Aber diese Mystifizierung und dieser, diese spirituelle Sehnsucht, die da reinkommt, die, ja, die kleistet das halt so ein bisschen mit so Pastellfarben voll. Voll. Bis man dann eben merkt, dass man, ups, halt leider doch abhängig ist oder, Hups, doch die Hypothek verzockt hat oder so. Aber Richtig. das hatten wir jetzt ja schon. Das, das andere ist so ein bisschen, wo es halt in die, in die Unfreiheit geht, weil ich mhm. glaube, natürlich ist ein großer Aspekt. Wir haben jetzt über dieses, diesen aus Spaß-Partydrogen, wie auch immer, aus Neugier, aus, aus voll bürokratisierter Altbauspießigkeit heraus irgendwie LSD werfen, hatten wir ja schon. Und dann gibt es natürlich den anderen Impuls, die Flucht. Ähm, mhm, was glaube ich auch viel oder andersrum, ich habe nicht aus, aus Zufall bin in so ein Dokumentationsbücher Rabbit Hole reingegangen, wo unter anderem auch der, ähm, Comedian, Schauspieler Russell Brand, falls du den kennst, auch viel dazu gemacht hat, mhm. der selbst ja irgendwie massiv drogenabhängig war, auch, ähm, Crack und Heroin und so, der war ziemlich weit unten und sich heute Fuck. auch irgendwie für eine Aufklärung einsetzt und eben auch das als Krankheit oder Symptom verstanden haben will, er das auch sehr spirituell wieder lösen will, aber trotzdem die ähm, die Punkte sehr, sehr gut anspricht, weil die Leute, die eben nicht aus aus Langeweile oder Spaß Drogen nehmen, natürlich einen ganz anderen Bedarf haben, irgendeine Leere füllen müssen, irgendein mhm. Problem mhm. damit bekämpfen und das Ganze an den Rand der Gesellschaft dringend, Kriminalisierung und so weiter eben gar nicht, gar nicht hilft, weil ich meine, wie hoch willst du die Strafen noch machen? Man sieht ja, dass es nicht funktioniert sozusagen. Richtig. Aber genau, und dann geht es eben um die Unfreiheit und, oder die Abhängigkeit. Und das ist natürlich interessant. Abhängigkeit kann ja körperlich oder psychisch sein. Mhm. Wir reden jetzt über Drogen. Du kannst natürlich von allem möglichen abhängig sein, vor allen Dingen von Menschen auch. Wenn's, da wird es eben ganz spannend, finde ich auch noch mal. Aber da sind ja die Ursachen irgendwie interessant. Abhängigkeit hat ja drei Ursachen oder drei Einflussgrößen. Das eine ist natürlich die Droge selbst. Aber dann kommt vor allen Dingen das Individuum dazu, nämlich die Beweggründe, die Verfasstheit, warum, wie ähm, nimmst du Substanzen und dein soziales Gefüge sozusagen. Und ich glaube, das ist bei Abhängigkeit, sind diese beiden Faktoren anzuschauen. Wer ist es denn? Wer ist das Individuum? In welchem sozialen Kontext bewegen die sich auch sozusagen, yeah. um ja, überhaupt ein Verständnis für diese, diese eine dunkle Seite von Drogen, nämlich die Abhängigkeit zu, zu entwickeln. Und vielleicht Richtig. den Einschub noch, das ist was, was für mich immer der allergrößte Abturner war, das ist mit Koffein, Nikotin, allem anderen auch so, mhm. dieses Gefühl, wirklich abhängig zu sein, ist der totale Abturner. Also ähnlich wie du mhm. auch was ab- und anstellen konntest und an einem Partyabend 15 Schachteln rauchen und dann wieder eine Woche nicht sozusagen, <lacht> das ja. ist schon Teil des Deals. Wenn das nicht der Fall ist, ist es schon ein Dealbreaker weil es mhm. halt dann irgendwie diese Freiheit nimmt und das ja, hatten wir ja schon öfter hier, was das für ein, ein hoher Wert ist. Ja, aber ich glaube, die Abhängigkeit ist nochmal so der letzte wichtige Punkt, über den wir nochmal schauen sollten.
0: Könnte ich nicht mehr zustimmen, als wie du schon gesagt hast, als wie du vor allem, mhm. ja. <lacht> <lacht> Auch die Sprache lässt bei uns langsam nach, ja, und da, es liegt nähert dran, sich dem Google-Suchergebnis ja. Nummer eins an. <lacht> Also, was ich noch vielleicht hinzufügen kann, ich dachte mir so immer, wenn dieses Sehnsuchtsthema auf den Plan kam und ich mir die Leute angeguckt habe, denen es allen nun wirklich gut ging, also das waren keine Menschen, die spirituell auf der Suche waren oder überhaupt auf der Suche waren, irgendwie etwas zu begreifen oder eine Erkenntnis zu haben. Mhm. Da dachte ich mir immer, naja, mit den Mitteln, die diese Menschen haben, Warum nicht, warum nicht verreisen? Warum nicht dahin reisen, wo es vielleicht auch unbequem ist? Also zum Beispiel in eine gänzlich andere Kultur, in der man Dinge neu erfahren muss, weil man gar keine Wahl hat, weil es beschwerlich ist dann auch Dinge zu lernen und umso größer die Alterität, umso besser denn umso größer auch die Erkenntnisse, die man mitnimmt im in der Auseinandersetzung mit der Alterität und in der Auseinandersetzung damit, dass man sich zwingt, eben offen zu sein oder sich hinbewegt dazu, offen mhm. zu sein für andere Dinge. Also nicht eben den Einfluss von Drogen, sich nicht dem offen gegenüberstellen, denn das es. Beispielsweise bei Psilocybin oder LSD sollte man ja auch das Set dafür haben und das Setting. Sonst kann das gefährlich sein, also auch psychisch eben gefährlich sein. Mhm. Aber warum nicht verreisen, warum nicht dort die Erkenntnis suchen in, ja, ich, ich übertreibe jetzt mal in, in einer etwas fantasievollen Variante mit Menschen ums Feuer sitzen, die eben nicht in Häusern leben. Und ja, also das wäre ja auch eine Form von Wahrheitssuche. Und ich glaube, da findet man viel mehr und ein, ein, in einer viel intensiveren Form, als das jetzt so eine, so eine langweilige Projektion einer Droge irgendwie leisten kann. Wenn die Leute das eben für einen Genuss machen, ist das was anderes. Ja? Also ja. ich suche jetzt nicht, wenn ich irgendwie den dritten, den dritten Whisky sauer trinke, nachdem ich irgendwie vorher schon zwölf Negronis hatte, suche ich da nicht irgendwie die Wahrheit. Und auch nach der zweiten Flasche Wein überlege ich mir nicht, ob irgendwie <lacht> Gott zu mir spricht oder so. Ja. Oder keine Ahnung, die Straßenlaterne von, von nebenan so. Sondern natürlich kriegt man dann vielleicht mal so einen poetischen, sage ich mal, ja, und, mhm. und kann sich eher auf die Situation einlassen, in der man sich befindet. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich mir mal in der Toskana alleine eine Flasche Wein abends bei der größten Hitze unter einem Baum einfach Sehr mitten gut. in der Pampa reingezogen habe. Und gut. natürlich hat das eine poetische Qualität, ist mhm. ja gar keine Frage. Aber ich hatte da keine Epiphanie oder so. Also, ja, das ist irgendwie glaube ich, das große Missverständnis. Und das war so ein bisschen was, wo ich dachte, hey Leute, sucht euch doch diese Erkenntnisse auch woanders und wenn ihr es nur zum Spaß nehmt dann ist es halt was anderes das ja. ist dann auch nicht da habe ich auch kein Problem mit mhm. also da ist dann nur noch die Gefahr ob die Leute eben andere damit gefährden oder nur sich oder eben ja in die Sucht abgleiten oder ja. was auch immer ja.
1: ja aber ja also die Abhängigkeit sehr gut sehr gut gesagt und zusammengefasst ja absolut Ey, ich habe noch eine Bravo Starschnitt-Frage, um mal so das äh, yeah. das Ganze hier ein bisschen zu nivellieren. Ähm, welche Droge wärst denn du, wenn du eine wärst?
0: Oh, das ist eine geile Frage. <lacht> oh ja, ja, ja. Also erstmal wären wir erstmal wären wir beide auf jeden Fall Zigaretten in irgendeiner Art und Weise, aber das schieben wir mal in, in die Sonderliga, <lacht> Mark wär, und hier Wir werden aufzurauchen.
1: Ja? ja, das ist schon mal ganz gut. <lacht>
0: Was wäre ich für eine Droge? Ich glaube, ich wäre Rotwein. Tatsächlich.
1: Oh, uh, ganz gut. Ja.
0: Ja. Ist gut. Ist gut. Verrucht, leicht zu haben, tiefer als <lacht> man denkt. <lacht> <lacht> oh, was fuck. wärst du denn? Der ist
1: ganz gut. Äh Müssen wir uns eigentlich immer die eigenen Fragen auch selbst beantworten? Das ist immer so. Ich hab, mach ähm, das
0: so gerne, wenn du gute Fragen stellst, ich stelle nämlich keine guten, dann nehme ich die und stell die einfach gleich wieder
1: zurück. Weil ich weiß, aber ich denke grundsätzlich nie <lacht> über die Antworten auf meine eigenen Fragen nach, sondern ich freue mich immer, wenn ich eine gute Frage gefunden habe und gehe dann direkt weiter. Ähm, du kannst ja mal googeln, was für eine Droge bestimmt, wäre ich. Stimmt, stimmt. Da ja. gibt es bestimmt einen ganz räudigen Test mit so 847 <lacht> Werbeannoncen auf der, auf der Seite. Lass mich Sehr überlegen, schön. wenn ich eine Droge wäre, dann wäre ich... Oh, weißt du, was ich gerne wäre? Ja. Ich wäre gerne eine normal aussehende Filterzigarette, die aber neu gestopft wurde mit ein bisschen, mit ein bisschen Gras drin. So eine Undercover. <lacht> ich bin so die die, die die Droge, die man so reinsneaken kann. Das finde ich sympathisch. Wo man
0: sich wundert, warum die Wirkung so angenehm ist und dass man das beim Rauchen doch sonst nie so hatte. Oder, ja, das vielleicht oder, sogar oder die man auf was ganz anderes mitnehmen
1: in... kann, genau. Oder die man jemandem so ein bisschen runterschieben ein bisschen <lacht> kann oder so. Ja, ja. Ja. Ja, finde ich, find ich gut. Stimmt. Ich, werde, ich hm. werde es schon morgen bereuen. Oder eine wesentlich bessere Antwort mir zehn Minuten nach Aufnahme Stopp auf dem Scheißhaus einfallen, wie das immer so ist. Aber für jetzt <lacht> wähle ich die Undercover-Haschisch-Zigarette ein. Finde ich gut. Ja, fantastisch. Finde ich sehr gut. Ey, mein Lieber, naja, wir haben gut. heute eine, eine, eine Folge auf Speed aufgenommen. Haben wir schon jeden angekündigt. Fall. Wir sind schon durch all mein klein bisschen Knowledge durchgeflutscht, was wir hier hatten. Ich ähm, habe noch eine Frage, wenn ich ja, fertig Ja, gönn mir, bist. gönn mir. Ja.
0: Kann ich direkt schon rein, oder was? Ja, bitte. Okay, also, ich wollte einfach nur wissen, das zum Ende vielleicht noch ganz zackig. Hast du Breaking Bad geguckt?
1: Ja, unbedingt, ja klar. Ja.
0: Und da habe ich mich immer gefragt, inwiefern es in Breaking Bad um Drogen geht eigentlich. Mhm, mh. Und ich bin da nie so richtig auf einen grünen Zweig gekommen, um ehrlich zu sein. Also, Drogen sind irgendwie natürlich über, überwiegend die ganze Zeit ein Thema, aber die ich sind aber das Gefühl, Vehikel.
1: Die sind nur das Vehikel. Ja, Das, das ist geht wie so mir eine ganz genau. Apfelschale. Ja.
0: Weißt du? Ein Apfel ohne Schale finde ich irgendwie doof. Heute bin ich wirklich in den richtig du,
1: guten Metaphern du unterwegs. Du bist Dieb heute. Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Ein Apfel ohne Schale.
0: Ja, wenn, wenn, wenn der Apfel geschält ist, weiß man nicht mehr, was das für ein Apfel ist. Ja. Weißt du? Ja, ja, ja. Und deshalb braucht es unbedingt diese Schale für die Zuordnung. Aber die Schale selbst ist nichts wert. Einfach. Ja. Also. Ja. Genau. Naja, ich sollte das Institut für für Metapher und Analogie <lacht> wieder gründen mit dir zusammen. Ja. Fantastisch. Ja, die
1: Fugengold-Universität, einen Lehrplan haben wir schon mal. Naja, Breaking Bad war für mich ähm, eine eine hauptsächlich, also eine tolle Charakterstudie und so, aber das war vor allen Dingen eine für mich eine ganz starke Sozialkritik in den USA. Also mhm. dieser Absturz, dieser finanzielle Ruin durch eine Krankheit, die, die ja ganz klar unverschuldet ist, um den mhm. Protagonisten auch auch trotz Drogenbaron-Dasein ja irgendwie ähm, anschlussfähig zu machen. Die Korruption der der Rechtsberatung, die Unfähigkeit und diese Idiotie von diesen Drogenbeauftragten, äh, ich lese das irgendwie total politisch die ganze Zeit mhm. oder mhm. gesellschaftskritisch und geile Charakterstudien natürlich drin, mhm. Ja, müssen wir Herrn Schmidt mal fragen. Ich weiß nicht, das ob er vehicle, dazu schon was ne? gesagt hat. Ja. Ja, der, ja, genau, stimmt eigentlich. Ja, ich finde, oh. die Drogen sind in dem Fall so, also jetzt aus Story-Sicht, sind eine ganz tolle Initialzündung, die immer wieder Also das ist eigentlich der komplette Handlungstreiber. Und das ist das Geniale an an dieser Art, das, das so zu machen, dass die Drogen natürlich immer die Handlung vorantreiben. Du kannst sie immer kriminalisieren, immer äh, Es kann damit was schief gehen. Du kannst mit den Leuten in Kontakt kommen. Das Geld geht wieder aus. Also, ne, das ist so der, der Motor dieser ganzen Serie. Du musst eigentlich gar kein anderes großen narrativen Strang haben, außer was passiert denn, wenn diese Drogen, also diese ja crystal meth, also diese total starke, krass abhängig machende, krass am Rand der Gesellschaft sich abspielende Droge einfach stattfindet in deiner Handlung, mhm. egal mhm. wo. Und da, ja, ist, glaube ich, der, 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 einer der perfekten Motoren für so eine, für so eine Serie gefunden. Ja. Mhm. Sehr schön, mein Lieber. Ey, Ich habe viel mitgenommen heute, glaube ich, tatsächlich. Ja, außer, dass ich Bock mal auf so einen so ähm, Stechapfel im Calvados hätte. <lacht> ähm.
0: Ich liebe das auch, dass du immer den Calvados hast.
1: Äh, also. <lacht> ja, das ist so ein, so 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 wenn Oma nochmal Schwung in die Küche bringen will. Dann wird immer der Calvados <lacht> abgefackelt. Ich finde das ganz sympathisch. Das ist meine Art von Droge und Party. Ja, herrlich, herrlich. Ja, Calvados-Party ähm, mit Marc. Ja, das ja. das ist es. Ähm, naja, also ich glaube, wir haben uns ein bisschen aufgeregt, aber vielleicht auch was mitgenommen über diese Sehnsüchte. Das ist für mich so ein Hauptmotiv. Also klar, die, die Flucht natürlich und die Vielleicht ein bisschen zu reflektieren, was mit Abhängigkeit passiert und warum Leute da irgendwie am Rande ankommen ähm, anders drüber nachzudenken, auch über die Alltagsdrogen, das fand ich nochmal gut, wirklich mhm. über, über wo ist der Unterschied, wo wird der gemacht, wo ist der denn für uns auch wahrnehmbar, was ist mit, mit Gefahren von Substanzen, Alkohol, Tabak, Marihuana und so weiter, eigentlich da drüber nachzudenken, aber das tun die meisten ja sowieso schon. Ähm, ich finde diese ritualisierte Genusserfahrung schön, weil man die anschlussfähig macht auf, Rauscherfahrung jenseits von Drogen oder die andere Sachen zu Drogen machen kann, sozusagen in der Wirkung, mit weniger Nebenwirkungen. Mhm. Wir haben ein bisschen bisschen Microdose-Hippies gebasht, das fand ich auch sehr sympathisch. <lacht>
0: finde ich auch gut, ja. <lacht> ja.
1: Ich weiß nicht, was, was kannst du für ein Püree massieren?
0: Ich finde auch, also das ist ja nun auch so ein heillos großes Thema und ich finde, wir sind eigentlich ganz gut über die Eckpunkte hinweggegangen. Also diese diese Verbindung, die wir da am Anfang eben benannt haben, auch aus Sucht, Ritual, Erfahrung, Genuss und Verbot, mhm. das steckt jetzt überall drin. Ich denke natürlich, also man hätte das auch noch auf einer politischen Ebene diskutieren können, das tun wir aber nicht. Das ist nochmal eine ganz andere Komponente. Ja. Und ja, also ich finde einerseits, diese Problematisierungsaspekte mitzunehmen, die Gefahren tatsächlich, ohne gleich wieder in so ein klassisches vom Gras zum Heroin-Narrativ zu verfallen, ist wichtig. Und ich glaube, so mein Credo wäre, man sollte Drogen nicht überschätzen. Hm. Und mhm. ihnen nicht zu viel Bedeutung anmaßen, denn das, das, das tun ist die, die Konstruktionsleistung. <lacht> ja, genau, richtig. Ja. Und das ist für die Leute, die abhängig waren, nämlich nichts mehr mit Wahrheit und Schönheit und irgendwie sowas, sondern da geht es dann knallhart um Existenz. Und das ist irgendwie vermessen, das abzustempeln, als die, die an der po Poesie der Droge gescheiterten. Das finde ich ganz furchtbar.
1: Ja, 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 absolut. Na Fugis, ich bin gespannt, ob euch diese Folge ein bisschen mitgenommen hat, ein kleines Hörvergnügungs-High äh, erschaffen hat sozusagen. Lasst uns Kommentare da. Ihr wisst, ihr könnt einfach in unsere DMs reinsliden, Comments und E-Mails da lassen. Hauptsache, wenn euch das Ganze gefällt, belohnt uns mit einem Like oder abonniert Fugengold, um in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. Und Hirat, nächste Woche, würde ich sagen, gibt's aufs Fressbrett. Was sagst du?
0: Uh, das finde ich eine sehr gute Idee. Ja. Nächste Woche klatscht
1: es und zwar kein Applaus. Ähm, du kriegst
0: gleich eine Packung und exakt, die hat in sich. Ja? Exakt. <lacht>
1: Sie Strolch. Ähm, wir wollen nächste Woche mit euch über Gewalt sprechen. Da bin ich auch gespannt drauf. Sehr die, schön. Wir gesichtstätowierten, knallharten Höllenhunde nehmen euch mal mit auf die rauhe <lacht> Seite jenseits der Bibliotheksstube. Also, Fugis, haltet die Ohren steif, äh, habt ein berauschtes ähm, Wochenende, ohne Abhängigkeiten und mit viel neuen Insights und wir hören uns nächste Woche Freitag wieder.